0: Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Zugehört Folge 83. Mein Name ist Susanne Grimm. Wir sprechen heute über OER als Medium zum Musiklernen. Zu Gast habe ich dafür Herrn Professor Dr. Ulrich Kaiser. Er ist Leiter des Projekts OMA. Das steht für Open Music Academy an der Hochschule für Musik und Theater München. Hallo Herr Kaiser.
1: Hallo Frau Grimm.
0: Stellen Sie sich doch bitte kurz einmal selbst vor.
1: Oh je, das ist keine leichte Aufgabe. Denn was ich heute als Person bin, ist eigentlich Resultat aus Abschnitten meines Lebens, die von sehr unterschiedlichen Interessen geprägt waren. Aufgewachsen bin ich in Berlin-Spandau und über meinen Vater, der Kirchenmusiker war, bin ich mit Chormusik groß geworden. Mein Vater hatte seine Chöre nach dem Vorbild des Berliner Staats- und Umchores organisiert. Es gab also eine Chorvorschule, eine Chorende, einen Jugendchor und dann natürlich den Erwachsenenchor. Und ich habe diese Chöre alle durchlaufen und auf diese Weise eigentlich meine erste musikalische Ausbildung bekommen. Ein wenig und recht erfolglos, im Nachhinein muss man sagen, habe ich in der Jugend auch Geige gespielt, aber eigentlich galt der Musik in dieser Zeit noch überhaupt nicht mein Interesse. Ich wollte Handballer bzw. Leistungssportler werden und habe an entsprechenden vielen Tagen der Woche Handball trainiert und zwischen Schule und Handball auch mit großem Eifer Karten gespielt. Das mit der Musik kam dann eigentlich erst in der Abiturzeit. Durch äußere Anlässe hatte ich mir in den Kopf gesetzt, Schulmusik zu studieren, und es war für mich natürlich sehr schwierig, ohne die entsprechenden instrumentalen Fähigkeiten, die Aufnahmenprüfung an der HDK Berlin, also der heutigen UdK, zu bestehen. Aufnahmenprüfung Musik sind ja auch im Schulmusikbereich schwierig oder ziemlich anspruchsvoll. Nach einer längeren und schwierigen Vorbereitungszeit habe ich das dann 1985 gerade mal so geschafft, man sagte mir nach der Aufnahmeprüfung, dass man nicht mich wegen, sondern trotz der Geige genommen hätte. Und im Anschluss daran habe ich mich wirklich ganz und gar auf das Musikstudium eingelassen und wollte Schuhmusiker bzw. praktischer Musiker werden. Sehr zum Leidwesen meiner Eltern habe ich dann nach neun Semestern das Schuhmusikstudium jedoch geschmissen, hatte aber in der Zeit schon ein Chorleitungsstudium begonnen und später kamen dann noch ein Musiktheorie- und Gehörbildungsstudium und auch ein Operngesangsstudium hinzu. Und diese Studiengänge, die konnte ich dann auch alle abschließen. In dieser Zeit stand also das Musikstudieren und vor allem praktische Musizieren im Vordergrund und ich konnte mich schon recht gut durch Chorleitung, Gesangsmucken und Privatunterricht selbst finanzieren. Das mit der praktischen Musikausrichtung änderte sich dann durch meine Berufung auf die Musiktheoriestelle hier in München. Meine Chöre zum Beispiel musste ich ja in Berlin lassen und durch die Vermittlung meines ehemaligen Lehrers Hartmut und Flath bot sich in dieser Zeit auch für mich die Möglichkeit, eine zweibändige Hörbelung für den Bärenretter Verlag zu schreiben. In dieser seinerzeit recht erfolgreichen Publikation schlossen sich dann weitere Bücher im Bärenretter Verlag an und auch Heft im Klett Verlag doch in der Hochschule bemerkte ich ziemlich schnell, dass ohne Promotion es einige verschlossene Türen gab. Aus diesem Grunde habe ich dann 2006 noch promoviert und auch dieses Buch im Bärenreiter Verlag veröffentlicht. In München war ich also schlagartig kein praktischer Musiker mehr, sondern Musiktheoretiker und ein sogenannter Erfolgsautor eines bekannten Musikverlags. Ja, und der jüngste Abschnitt meines Lebens der mich bis heute eigentlich prägt, begann mit der Ablösung von den Verlagen. Mich hat einerseits genervt, meinen Studierenden meine kostenpflichtigen Bücher immer empfehlen zu müssen und als ein Verlag einmal nicht bereit war, ein mir wichtiges Thema, ein Schulev zur Sonat und Sinfonie, zu publizieren, wollte ich unbedingt unabhängig sein und bin so eigentlich zu meinen ersten Open Books gekommen. Um mich von den Verlagen zu lösen, musste ich natürlich die Bücher allein layouten lernen und auch vertreiben können, weswegen ich mich in dieser Zeit immer mehr mit Anwendungssoftware und der Webprogrammierung beschäftigt habe. Dadurch konnte ich dann ähm, auf den selbstprogrammierten Webseiten meine Publikationen kostenlos bereitstellen und diese Tätigkeiten haben mich dann letztendlich zuerst zu ELMU und über ELMU dann auch zur Open Music Academy geführt.
0: Sie hatten eine sehr schöne Anekdote zum, äh, zu meiner Frage, wie Sie zu Open Educational Resources gekommen sind.
1: Ja, das verdanke ich eigentlich einer ganz besonderen Frage meiner Frau. Denn wie ich geschildert habe, sind ja meine aktuellen Interessen sehr digital. Und meine Frau ist ein wirklich analoger Mensch. Also sie fragte mich mal beim Frühstück, was mache ich eigentlich mit deinem ganzen Zeugs, wenn du mal tot bist? Dahinter stand bei ihr natürlich nur die Angst, sich dann um Provider, Webspaces, Domains und Webseiten kümmern zu müssen. Doch mir wurde beim Nachdenken über diese Frage klar dass dahinter ein ganz anderes Problem stand, nämlich das Problem der Nachnutzung. Denn meine Openbooks waren zwar schon damals kostenlos, aber eben noch stark an meine Person gebunden. Das heißt, im Falle meines Todes wären die Webseiten wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit einfach abgeschaltet worden und die Materialien wären damit eben auch nicht mehr erreichbar gewesen. Mir wurde durch die Frage meiner Frau klar, dass meine Openbooks damals sowohl von der Lizenz als auch von der Software her nicht für die Nachnutzung geeignet waren. Denn ich hatte noch keine Creative Commons Lizenzen verwendet und war auch noch sehr der Adobe-Produktfamilie verhaftet, also habe wie die meisten mit InDesign und Photoshop gearbeitet. Deswegen habe ich mich dann immer mehr mit den rechtlichen Aspekten des OER-Themas auseinandergesetzt und auch verstärkt mit Open-Source-Software. Ein erstes Ergebnis waren dann Openbooks, die ich unter einer kulturell freien Lizenz veröffentlicht und auch nur noch mit Open-Source-Software hergestellt habe, also mit Scribus, Gimp, Inkscape und Co. Man hat ja heute fast für jedes Adobe-Produkt auch eine Open-Source-Alternative. In Hamburg war dann für mich Vorbild der Schulbuch OMAD, also die gemeinsame Arbeit an einem OER-Schulbuch für Biologie. Und da ich auch schon immer ein bisschen bei Wikipedia mitgearbeitet hatte, wurde mir dann letztlich klar, dass es eine Lernplattform speziell für Musik geben muss. Also eine Lernplattform, auf der alle Musiklehrenden und Lernenden wirklich einfach und gut zusammen an hochwertigen Materialien zur Musik arbeiten können. Das führte 2018 dann zu der Lernplattform ELMU Online und dem dahinterstehenden gemeinnützigen Verein ELMU Education e.V., beziehungsweise dann aktuell zu der Weiterentwicklung dieser Lernplattform der Open Music Academy, die wir aufgrund der großzügigen Förderung der Stiftung Innovation in der Hochschullehre aktuell entwickeln können.
0: Auf die wir gleich noch zurückkommen werden. Sie befassen sich jetzt schon relativ lange mit OER. Welche Rolle spielen OER Ihrer Meinung nach an und für Musikhochschulen aktuell?
1: Tja, bisher noch so gut wie keine, würde ich sagen. Als wir die Förderung bekommen haben, traf dies bei einigen unserer Künstlerinnen und Künstlern auf völliges Unverständnis. Man wusste einfach gar nichts vom Thema OER und eine schnell zu hörende Frage war, wozu man jetzt, quasi nach Corona, noch eine Online-Lernplattform bräuchte und wo man doch eigentlich schon so lange auf eine Kammermusikprofessur warten würde. Dass den Kollegen dabei der Begriff OER gänzlich fremd war, liegt sicherlich auch an Bayern, wo man sich aus meiner persönlichen Sicht mit dem Thema Offenheit relativ schwer tut. Da waren meines Erachtens schon vor Corona andere Bundesländer viel weiter, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, wo auch schon vor der Pandemie Millionen für OER-Projekte ausgelobt worden sind, oder zum Beispiel in Hamburg mit der Hamburg Open Online University. Aber es hat auch nicht nur etwas mit Geografie und Politik zu tun, sondern auch mit dem Thema Musik selbst. Denn wenn man in seinem Ring um Perfektion und individuelle Fähigkeiten die eigene Persönlichkeit immer in den Mittelpunkt stellt, scheint es nicht leicht zu sein, von einem Ich zu einem Wir zu finden, also von einer Einzelleistung zu einer Gemeinschaftsleistung zu kommen.
0: Sie haben schon das eine oder andere Argument dafür ähm, gebracht, warum, also ihr, Ihre Beweggründe dafür gebracht, warum Sie sich mit OER näher befasst haben. Wo sehen Sie den Mehrwert von OER zum Musiklernen für die, für die Lernenden, für die Studierenden?
1: Ich glaube, dass Musiklernen im professionellen Bereich auch heute noch eine extrem elitäre Angelegenheit ist. Wenn man guten Unterricht haben möchte zahlt man erstmal für den Instrumental- und Gesangsunterricht. Dann braucht man ein gutes Instrument, was auch extrem teuer werden kann. Und wenn man sich dann auf eine Aufnahmeprüfung vorbereiten möchte, muss man gegebenenfalls Bücher zur Theorie- und Gehörbildung erwerben oder belegt kostenpflichtige Vorbereitungsangebote, zum Beispiel beim Tonkünstlerverband oder anderen Institutionen. Alles in allem ist das eine sehr kostspielige Angelegenheit, die deswegen auch nur spezifische Gesellschaftsschichten erreicht. Und OER kann hier helfen, indem es Kosten umverteilt und zwar weg von den Lernenden hin zu Institutionen oder auch Vollzeitbeschäftigten Personen wie zum Beispiel mich. Natürlich haben OER im Bereich der Musik klare Grenzen. Ein persönliches Verhältnis zu einem Vorbild bzw. einer Künstlerin oder einem Künstler wird sich nie durch OER ersetzen lassen. Aber selbst im künstlerischen Bereich können OER und digitale Materialien etwas bewirken. Denn an den Musikhochschulen kann man immer noch einen Personenkult antreffen, der einem selbstständigen Lernen keineswegs förderlich ist. Und hier könnten digitale Materialien, die der Selbstreflexion und Selbstkontrolle dienen, wirklich nützlich sein.
0: Gibt es auf der anderen Seite ähm, spezifische Herausforderungen im Hinblick auf OER im Bereich Musik an Hochschulen, vielleicht insbesondere im rechtlichen Bereich?
1: Selbstverständlich. Wir haben natürlich an den Musikhochschulen internationale Stars, die durch große Label vertreten werden und die ihre Leistungen selbst dann, wenn sie es wollten, gar nicht mehr eigenständig im Rahmen von OER zum Beispiel zur Verfügung stellen dürften. Aber zum einen kommt durch die digitalen Entwicklung das Urheberrecht Bewegung. Zum Beispiel gibt es seit einiger Zeit im Urheberrecht die sogenannte Jedermann-Lizenz. Diese Möglichkeit mussten Verwertungsgesellschaften umsetzen, was zum Beispiel bei der GEMA dann zu der sogenannten GEMA-NK-Lizenz geführt hat. Die es sogar Komponisten, die von einer Verwertungsgesellschaft vertreten werden, erlaubt, ein Werk jedermann und jeder Frau für die nicht kommerzielle Verwendung zur Verfügung zu stellen. Oder in Creative Commons äh, Lizenzen zu sprechen, es also unter der CC-Lizenz CC BY NC zu veröffentlichen. Neben allen Schritten rückwärts, wie das Urheberrecht zum Beispiel eine Länge der Schutzfristen aus meiner Sicht macht, ist das neu und ein Schritt in die richtige Richtung. Ich sehe das Problem daran, dass das Urheberrecht schon lange nicht mehr die Kreativität schützt, sondern noch den Kommerz und das Geldverdienen mit der Kunst. Das ist für herausragende Personen natürlich lukrativ und ein guter Haupt- oder auch Nebenverdienst, aber es ghettoisiert auch Musik und Materialien von denen, die davon nicht leben können oder wollen. Ich hatte zum Beispiel einmal mit einem meiner Chöre eine schöne Brahms-CD aufgenommen. Bevor nachdem das Label pleite gegangen war, haben die CD vielleicht 1000 Personen gekauft. Die Einnahmen haben damals noch nicht einmal die Kosten gedeckt. Ich habe die Sachen dann irgendwann mal bei MSRP hochgeladen und dort haben die Liebeslieder Walzer allein in den letzten Jahren über 50.000 Downloads gehabt. Und bei meinen Open Books habe ich bei einer Million Downloads aufgehört zu zählen. Das soll heißen, die enorme Sichtbarkeit, die man durch OER bekommt, ist auch ein Wert. Und es wäre schön, wenn das neben dem sozialen Aspekt unsere Künstlerinnen und Künstler an den Musikhochschulen auch erkennen könnten.
0: Neben der Problematik der ähm, Kollaboration und auch äh, der rechtlichen Fragen, wo sehen Sie die Bedarfe ähm, an Hochschulen in Sachen Produktion von OER auf Seiten der Lehrenden und Lernenden?
1: Den Bedarf bei den Lehrenden sehe ich darin, dass wir eine herausragende Lehre und unsere Funktion für die Gesellschaft natürlich konstant halten wollen. Das Problem ist nur, dass die digitalen Entwicklungen den Musikmarkt gerade so richtig aufmischen, sich also die eine Seite mächtig bewegt. Das wiederum heißt, dass die Musikhochschulen, die ja für den Musikmarkt ausbilden, sich auch bewegen müssen, wenn sie ihre Funktion für den Musikmarkt konstant halten wollen. Und die Anpassungsfähigkeit und Änderbarkeit von OER sind eigentlich für die Begleitung solcher dynamischen Prozesse hervorragend geeignet. Den Bedarf für die Studierenden sehe ich darüber hinaus andauernd, denn Blended Learning und Flipped Classroom, also pädagogische Konzepte, die ohne OER nur schlecht funktionieren, werden von ihnen gerne angenommen und als Möglichkeit verstanden, bestimmte Probleme und seines nur die eines überladenen Studiums zu meistern. Darüber hinaus ist es nicht attraktiv, eine Arbeit für die Schublade einer Professorin oder eines Professors zu produzieren. Weitaus attraktiver ist es natürlich, Material im Studium zu erstellen, die für die eigene spätere Berufspraxis hilfreich sind und darüber hinaus geeignet, sie als Autorinnen und Autoren sichtbar zu machen.
0: Kommen wir zum Projekt OMA, das steht für Open Music Academy und dem Vorgänger Elmo. Wie kam es zu den Projekten?
1: Naja, einen Teil der Geschichte kennen Sie ja schon, die Frage meiner Frau. Sie erinnern sich, für einen ersten Prototyp der Plattform habe ich dann Klinken geputzt, habe das Ministerium mehrfach angeschrieben und wurde dann noch einmal zur Vorstellung der Idee ins Ministerium eingeladen. Doch leider konnte man sich zu einer Förderung damals nicht durchringen. Als Begründung wurde mir gesagt, dass man den in eigenen Initiativen keine Konkurrenz machen wolle. Irgendwann habe ich dann auch mal an die Tür des Leitungsgremiums, an unserer Hochschule geklopft und mir dabei eigentlich nicht viel versprochen. Aber siehe da, in der Hochschulleitung fand man mein Engagement vorher beeindruckend und hat sich dann dafür eingesetzt und Spendengänger gesammelt. gesammelt. Mithilfe des Vereins Gesellschaft der Freunde der Hochschule, der Castringius Kinder- und Jugendstiftung München sowie der Erika-und-Georg-Dietrich-Stiftung konnten wir dann einen ersten Prototyp der Plattform programmieren lassen und der ist noch heute unter der Domain elmo.online erreichbar. Die Software selbst haben wir unter Mitlizenz auf GitHub als Open-Source-Software veröffentlicht. 2018 habe ich dann noch mit Kollegen und Kolleginnen den Verein Emo Education e.V. als Träger der Website gegründet, der 2019 dann vom Finanzamt München als gemeinnützig anerkannt worden ist. Ziel war es natürlich, über den Verein besser Geldspenden für die Entwicklung der Lernplattform akquirieren zu können. Diese Hoffnung hat sich dann jedoch trotz oder besser wegen Corona zerschlagen, denn wir haben wirklich viele Absagen mit dem Hinweis erhalten, dass man aufgrund der Pandemie keine neuen Ausgaben tätigen würde, sondern bei der Förderung bereits unterstützter Projekte bleiben wolle. Im Februar 2021 habe ich dann unseren Präsidenten Bernd Redmann vorgeschlagen, einen Förderantrag bei der Stiftung Innovation in der Hochschullehre zu stellen. Die Stiftung hatte nämlich 2020 eine Förderbekanntmachung mit dem Ziel herausgegeben, die Hochschullehre durch Digitalisierung zu stärken. Und in dieser Förderbekanntmachung wurde dem OER- und Open-Source-Gedanken ein sehr breiter Raum gegeben. Die Software sollte dabei aber nicht nur ganz besondere und musikspezifische Tools in einem äußeren Bereich für OER haben, sondern auch einen internen, einen privaten Bereich. Der war dazu gedacht, dass aus dem Unterricht, aus einem geschützten Bereich heraus sich OER-Ideen entwickeln können, die, wenn sie dann ausgereift sind, unter CC-Lizenz in den offenen Bereich für alle kopiert werden können. Durch die Integration in die Studiengänge könnte so die Hochschule oder besser die Musikhochschulen in Deutschland könnten ein Motor für die Erzeugung hochwertiger OER zur Musik werden. Bernd hat mich dann als Projektleiter eingesetzt und ich habe den Projektantrag als Entwurf ausgearbeitet. In Gemeinschaftsarbeit wurde er dann noch verfeinert und am Ende hat er wohl überzeugt, da diese Idee dank einer hohen Fördersumme der Stiftung Innovation in der Hochschullehre jetzt tatsächlich realisiert werden kann. Am 1. Februar 2022 ist die Open Music Academy online gegangen und man kann dort fast wöchentlich die Fortschritte in der Entwicklung beobachten. Ein besonderer Glücksfall ist es, dass wir eine Bietergemeinschaft ganz hervorragender Programmierer für das Projekt gewinnen konnten. Die beiden, die das Projekt gerade vorantreiben, agieren nicht nur perfekt miteinander, sondern Andreas Hellenberger, einer der Entwickler, hat sogar drei Musikstudiengänge abgeschlossen und ist deswegen sowohl in der technischen als auch in der musikalischen Welt ein Vollprofi. Dass es zwischen Inhalt und Technik in diesem Projekt keine Reibungsverluste gibt, ist ein wirklich absoluter Glücksfall.
0: Kommen wir zum Thema Qualität von OER. Sie integrieren gerade alle Ihre Inhalte in OMA. Zum einen, welche Qualitätskriterien setzen Sie bei der Erstellung Ihrer Materialien an und welche bei der Integration in OMA?
1: Meine eigenen Qualitätskriterien sind natürlich geprägt von meiner langjährigen Arbeit für den Bärenreiter Verlag. Dort habe ich sehr viel gelernt, zum Beispiel, erinnere ich mich noch gut an den Satz, keine Seite ohne Bilder. Früher empfand ich das als sehr apodiktisch, aber ich muss zugeben, dass eine Seite ohne Bild schon sehr gut geschrieben sein muss, wenn man konzentriert dabei bleiben möchte. Wichtig ist auch die Erkenntnis, dass man als Autor gegenüber seinen eigenen Texten blind wird. Deshalb gebe ich nur selten Texte heraus, denen nicht mehrere Menschen gegengelesen haben. An den unterschiedlichen Rückfragen kann man dann übrigens schnell merken, ob der Text gut verständlich war oder nicht. Wichtig finde ich dabei die Haltung, bei Rückfragen nicht davon auszugehen, dass der Fragende etwas nicht verstanden hat, sondern umgekehrt die Frage als Indiz dafür zu nehmen, dass man etwas noch nicht hinreichend gut erklärt hat. Meine Texte werde ich deshalb, also auch nur in seltenen Fällen, alleine in die UMain arbeiten. Das sollte im Normalfall im Team passieren. Beim Sprechen über Qualitätskriterien von OER ist mir jedoch noch eine Sache wichtig anzumerken. Für mich ist das ein heikles Thema. Nicht selten hört man hier nämlich von Leuten mit einem professionellen Hintergrund, dass es eine Hürde geben müsse, die schlechte OER-Materialien verhindert. Ich glaube, dieses Denken ist grundfalsch, denn es beansprucht eine Definitionshoheit und wird verhindern, dass sich eine Community unter Gleichberechtigten bildet. Das Denken in Instanzen wie Autorinnen und Autoren auf der einen und eine Qualitätsredaktion auf der anderen Seite entstammt dem Verlagswesen und verhindert genau jene Dynamik im Entwickeln von oer die wir eigentlich an OER dann ja auch wollen und schätzen. Denken Sie an Wikipedia. Lang wurde das Niveau dort belächelt, jedoch sind heute die Artikel, die von einer großen Community gepflegt werden, von ganz herausragender Qualität. Ich denke daher, wir müssen die mindere Qualität bestimmter OER-Materialien zur Musik auch aushalten können, bis unsere Community in der Musik so groß geworden ist, dass schlechtere Sachen aus der Community heraus verbessert werden.
0: OMA soll als zentrale Plattform für OER im Bereich Musik auch äh, Dritten die Möglichkeit bieten, OER hochzuladen. Welche Maßnahmen planen Sie, ähm, um die notwendige Community zu unterstützen, also zuerst zu bilden und dann und, und zu unterstützen? Ich denke natürlich,
1: dass die Bildung einer Community von den Lehrenden ausgehen muss. Wenn die Materialien erstellen für ihre Lehre, dann werden die Lernenden durch Nutzung und Nachnutzung automatisch in die Community integriert. Das heißt, die professionellen Lehrenden müssen in erster Linie unterstützt werden. Freiberuflich Lehrende hoffen wir, für die Plattform gewinnen zu können, weil unsere auf das Musiklernen abgestimmten Tools einfach besser funktionieren als auf jeder anderen Plattform, wie zum Beispiel Moodle Co. Aber Angestellte und Beamte wird man dagegen nur bei Deputatsanreize gewinnen können. Mal ganz ehrlich, wenn ich Materialien erarbeitet habe, die unter der zahlreichen Überrechtsverstößen im Unterricht gut funktioniert, warum sollte ich mich dann noch vor OER engagieren? Ich müsste einen funktionierenden Inhalt noch einmal mit freien Materialien nachbauen, was durchaus sehr aufwendig sein kann. Ich brauche Softwarekompetenzen zum Erstellen der Materialien, die ich mir vielleicht erst aneignen muss. Und dann fehlt mir vielleicht auch noch die technische Ausrüstung. Warum sollte ich diese Arbeit auf mich nehmen? Man muss sich an dieser Stelle vielleicht vergegenwärtigen, dass OER immer etwas kostet. Für Nutzerinnen und Nutzer sind sie zwar umsonst, aber OER kosten Zeit in der Erstellung. Sie benötigen eine Fachkompetenz, die Bereitstellung kostet und so weiter und so fort. Diese Kosten müssen getragen werden und hier sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt die professionellen Musikausbildungsstätten in der Pflicht. Für Lehrende muss sich das Erstellen hochwertiger Materialien im Deputat abbilden lassen und Studierende müssen damit Credit Points erwerben können. Erst solche extrinsischen Anreize werden dazu führen, dass sich eine ausreichend große Community bildet, die dann ganz andere gesellschaftliche Kreise ansprechen und auf diese Weise dann von alleine weiterwachsen kann.
0: Nochmal zum Punkt zentrale Plattform für OER im Bereich Musik. Welche weiteren Maßnahmen wären Ihrer Meinung nach nötig, um Musikhochschulen landesweit zu diesem Thema zu vernetzen? Ich denke,
1: dass auch hier die Anreize weiterhin von außen kommen müssen. Mein Weg zu OER war ja sehr verschlungen. Und wie ich eingangs geschildert habe, hat es bei mir fast ein halbes Jahrhundert gedauert, bis ich zu OER gekommen bin. Wenn man also nicht jedem sein persönliches Jahrzehnt der Entwicklung zugestehen möchte, kann man diesen Prozess nur über extrinsische Anreize beschleunigen. Alle tollen OER-Initiativen, die ich im Moment verfolge, hängen eigentlich an irgendeiner Nabelschnur, irgendeiner Bundes- oder Landesförderung. Und im Moment empfinde ich diese Entwicklung als sehr, sehr gut. Denn ich bin mir sicher, dass es reichen wird, um über einer in Bewegung befindlichen Schneedecke einige Bälle ins Rollen zu bringen. Und dass daraus sich dann eine Lawine ergeben kann, daran glaube ich wirklich fest. Und ich freue mich natürlich sehr, dass ich an dieser Entwicklung teilhaben darf.
0: Ja, das war auch schon zum Thema OER als Medium zum Musiklernen und zum Projekt OMA. Vielen Dank, Herr Kaiser, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Ihnen auch ganz herzlichen Dank für das Interview, Frau Grimm.